0: 书里有百宝，让哲欣和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是哲欣。Hello，
1: 我是夏凡哥。
0: 今天讲讲白宝书开箱，要来开箱人类足艺跟母语之系的起点。嗯、哲欣，我大学时有一群室友，他们都是原住民，嗯、他们都很幽默、很开朗、啊、很喜欢自弹自唱，他们会很随性的就编出很多歌。嗯、我很喜欢听他们讲一种自嘲式的笑话，就是他们会走在路上就被陌生的外国人搭讪了。而且外国人一开口就会讲他们的母语，咕噜咕噜咕噜咕噜咕。噜，然后这些原住民就很幽默，他们就假装自己听得懂，然后故意模仿他们的声音，然后再咕噜咕噜咕噜的讲回去，对方就会傻眼，才发现原来你不是我同胞。很皮很皮。对，其实，在原住民口中，他们形容的那一群外国人就是东南亚移工，对，长得很相似。我们
1: 讲南岛语系的一个民族的区域，
0: 他们有很多在母语当中的词汇。甚至是一模一样的，是没虽然语言不一样，但是那个发音是一样的、嗯嗯。对
1: ，甚至纽西兰的有一些原住民毛利人的语言跟我们现在原住民的语言可以共通的
0: 。这原住民朋友，他们形容说，有一次他们在呃某个地方要办活动，嗯、同一层楼的另外一个空间是东南亚移工的活动派对，嗯、<哼>所以电梯门一打开，<对>两边的人都一起欢迎欢迎欢迎，欢迎<对>要进来参加活动的时候，对。<笑>新来的新朋友都觉得两边好像都像自己人。嗯
1: 、对，再听一下哦，还是有差别的。<笑>他
0: 们两群人在看待彼此的时候，也觉得我们好像是一家人、嗯，对，对看不出来。没错
1: ，他们的聊天啊，那种气质啊，然后那种乐天的个性，我觉得超像。
0: 很多人喜欢追查自己的什么基因啊，就会发现，诶、嗯欸，原来我有一些祖先可能其实是有混到一些欧洲的血统的。这其实也就是我们所谓的“地球村一家亲”啊，其实大家血缘没有差这么多的。
1: 尤其在那个早期的民族上，可能还看得出来，哦，这是比较闪族后代，这个什么。但是慢慢的，其实都混在一些经过战争啊、彼此统治的过程，这些早就已经混杂了
0: 。执、嗯、行，知心我曾经两次被韩国人搭讪
1: 啊，当你是韩国人对不对、啊？其
0: 实他们也不是搭讪，<笑>他们真的以为我是他们的同胞同学。是是,是
1: 他就用韩文跟你了解，对，连问
0: 都没有问，就直接拍拍我，<笑>然后我一回头，<笑>有有有他们就咕噜咕噜咕嚕。幸好我听得出来。嗯这是韩文，赶<韓文><笑>快比手画脚。<笑>我不是韩国人。对<笑>、嗯、对对
1: 对，这也蛮好，因为我们在有时候出去旅游，你要当你是日本人，因为可能有些人对亚洲人是划分不出来的，他就知道哦，好像日本人比较多，的大概是日本人吧
0: 。虽然大家彼此在血缘上这么的相近，嗯、对。地球上很多地方仍然存在所谓的种族歧视言。嗯，明明我们真的在基因上面没有差很多，嗯、但是却会用肤色啊，<是>用呃钱多钱少来论定别人的价值。嗯、而这个事实好像不管再怎么教育宣导，都很难改变。
1: 对，其实我们难不免有会民族中心论，就是从我的民族为中心点出发，认为哪一线比较好，哪一线比较弱。很多就是亚洲人看人的时候，很习惯的把。印欧这所谓的这个欧洲民主比较白种的会当做比较好一点点，然后把这个东南亚的这个角度这些个，名会觉得好像差那么一点点，这都是我们必须去警觉的。我们可以理解，我们都会有一些评段高低标准看法。可是当你明白之后，你就知道慢慢去把它调整，经过你的认识把它修改过来
0: 。你有曾经见过有些人，嗯、他以前真的是种族歧视，慢慢怎么样的，因为什么样的历程而愿意嗯嗯？改变自己根深蒂固的眼光吗？我,我
1: 觉得很多，特别是以前我们对原住民，可能会一直以为原住民在可能过去有不好的名称，什么高山族或者是番仔这种概念。现在你会叫他原住民，甚至你会尊重他。台湾这块土地如果没有他们在这里经营的下来的话，我们其实在这里没有办法进入新的移民时期。如果不是他们接纳我们，其实在开始的时候会有很多很多的问题，是他们善待甚至帮助下完成的。那。也是这个过程当中，我觉得是透过认识、接触，从不习惯，因为他有很多的呃生活的方式是我们不懂的。当我进入到他们的部落当中，跟他们一起生活，他们讲起那些历史的故事，讲起他们为什么要做这些宝玉的这种狩猎或者是禁主的这种模式的时候，我慢慢理解他们原来比我们更懂得尊重这块土地，甚至是。有更好的保育的方式，我们自以为我们会保护动物，他们的生活当中是包含了这个想法，我就会突然觉得，原来我看起来是进步的，但某个层我是落后的。
0: 去认识、去理解，其实就可以有效的帮助我们跨越所谓的防卫啊、害怕啊那些会导致我们有歧视性的心态产生的很好管道
1: 。包括以前我们在开日光灯，有人说啊，开灯、关灯要马上随手关掉。可是今天会明白说，哦，原来如果是日光灯，我不应该随手关灯，因为我等一下就要用。如果我开关，反而更耗电。这些都是我们经过理解才懂哦，原来背后的逻辑是不一样的。这就是一个新的学习嘛，把我们的眼睛就打开。所以一个最基本概念，我先把民族中心放下来，我听听他们是怎么生活的，看看他们怎么生活的，才知道哦，原来这套逻辑在他的生活圈刚刚好，我的逻辑进去其实是不合的
0: 。我记得当时我就听过我的一个学姐，嗯、她是一个原住民学姐，嗯、她就跟我分享说，她的爸爸。工作是保育一些溪流里面的保育类鱼类，嗯嗯嗯、因为那些鱼正在被富裕，<對>所以需要一个巡守员要保育。對嗯、但对原住民来说。我合理的从山里面取食物，哎<是>，是 OK 的。<对>所以呢，他就有一天，他就捞了两条鱼带回家、嗯、清蒸来吃。嗯、<哼>结果被政府发现之后，<是>从此就没了这份工作。对但对原住民来说，嗯、他们其实是丈二金刚摸不着后脑。Oh
1: no oh、no, 对呀、啊，这这山这个、每一个食物都是上天赐给我们，为什么不能去使用它？
0: 在他们眼中，汉人那种滥取滥罚，甚至要养很多来杀，他们才觉得是一个奇怪的思维。是<對>，但受制于一些国家法律，就会因为、嗯哦、我捞了两条鱼回家，<是>就丢了工作。
1: 对，所以在这两年，你发现我们在很多原住民的法令上，他们做调整，比如狩猎的法令啊，他们有一些宽，就是把它放宽处理。因为对他们来讲，它并不是像我们啊打了很多拿去卖平地的习惯，就是既然这个好卖，我多打一些去卖。他们不是，我要吃多少，我打多少，然后就是我
0: 跟我家人今天晚餐吃的而已。对
1: 他们的，而且对他们来讲，为什么要储蓄？因为在整个的山里面都为我们预备了粮食，我们按着时节吃这些东西。所以对他们来讲，我就是用山里的东西，那就上天给我什么，我吃什么，不滥用，不乱用，这是他们最高的原则
0: 。当语言分化、文化分化、嗯、思维分化、头脑分化之后。冲突就会发生在这些地方了，都来自于我们不了解彼此。今天的江江百宝书开箱，我们要来开箱《创世纪》第十到十一章，聊聊语言的起源是什么。预备好你的百宝书，一段音乐之后，我们来挖宝。是这第十到十一章里面记载了诺亚三个儿子闪、含、雅弗的后代如何开枝散叶，变成多国多民族。嗯、<哼>下板哥据说闪其实就是亚洲人的始祖，而含的后代主要分布在非洲，而亚福就是欧美人的祖先。是、嗯，但今天这三大族群的人种<是>其实有很明显的肤色跟长相差异耶。是、啊，会不会起初这三兄弟就是？老大比较黄一点，老二比较黑一点，老三比较白一点呢、啊
1: <笑>。这些东西我们在那个时代并没有明确的说他们有肤色的差别，但是我觉得随着他们散居的过程，他们会越来越跟那个地区的适应产生了变化，就是他的人种的形态，还有他们这些混杂的过程，就会把这群人变成是有些特色就形成出来，所以跟应该跟他们居住的地区是有一点关系，这也是上帝放在我们基因里面的特质。它是能够随着环境做一些微幅的调整。如果你把一个呃华人放在这个非洲地区好了，它一段时间也会黑的很，让你觉得它好像黑。当然它不会黑到那么程度，但它会越来越黑，因为它那個、它要适应这个环境，必须要能够有好的配合的方式，所以身体会跟着改变。慢慢皮肤
0: 的黑色素其实可以保障我们不会被太阳晒伤。对
1: ，所以这是一个。它很自然，在因为环境产生分开的不同的结果，我想这是很自然的，慢慢就形成一个种族的特色，我也我也会形成出来，就随着越越分越远就会出现。那你刚刚讲的分布的那个区域，闪族确实在往亚亚洲的地区越来越多，比如说中东的那群加勒底人那些东西，或者甚至有人提到说中国人可能跟闪族的关系也比较密切，但是终究随着历史还有地理的分割，你有没有发现它有一个区就突然形成出来，这一群人就。形成一种特色，即便他可能是闪族的，可是已经那个闪族不知道闪到哪边去了。好，我跟我们原来想看到的中东的人或者是欧洲人，就完全是不同的形态，就慢慢的分散出来
0: 。即使都是闪族、亚洲人，各国其实也都还会有一些细微的差
1: 异。对，而且他们在中间还有更多那些国家的交流，可能人种就慢慢就不同，而且更早期可能就分到其他地区，所以很多的遗传的机会都没有连接在一起，就完全变成另外一个区块的人。
0: 如果说欧亚非三大人种，嗯、我们的远古祖先其实都是一家人，嗯，就是他们三兄弟，而且同一个爸爸是挪亚。<是>那么，是不是说我们的祖先其实远古时期都认识上帝呀、啊
1: ？我觉得基本的对上天这件事情是一定都有共同的概念，包括中国人对上天这件事情，他有一个特别的概念，跟我们所讲什么玄天上帝那个没有相关。在古代的中国，他其实对天是一个极大的敬意，他认为那是世界的主宰的那个东西，甚至不认为是很多位，也不是众神的概念。他们认为有一个天，是唯有天子才可以为我们献祭给这个天的，其他人是不可以轻易去跟上天说话的。呃，封禅呐、啊，我们讲这些东西都是属于天子才可以做的事情
0: 。上古时期其实并没有所谓的众神，天就是一位神的概念
1: 。嗯，或者他们也弄不清，他只知道说。反正天是至高无上的，所以只有天子，上天的儿子，可以为我们来到这个上帝的面前，来这个天的面前来陈述这一切。
0: 在创世纪第十章的这份族谱当中，有一个人被称为世上英雄之首，嗯、听起来好伟大，英雄榜上第一人呢。<笑>是嗯、他是一个英勇的猎户，嗯、大概应该是很会征服猛兽，所以被尊为英雄吧。对，
1: 他猎户之祖这样子。嗯、他
0: 是宁禄，<是>宁禄是韩的孙子。夏凡跟我们之前聊到，其实，在大洪水之前，世界上已经有很多英武有名的人了，嗯嗯、但在上帝眼中，他们整日所思想的进度。都是恶，呃嗯、所以后来那一批英雄伟人都被洪水冲走了。对，大洪水之后被记录在《百宝书》里的英雄，他们跟大洪水之前有所不同吗
1: ？可能在前面的那一段时间的一些所谓上古有名的人物那些东西，某个程度他们比较像传说的人物，所以可能在他们来讲，甚至加上一点神话的概念思考。那这些因为能力太强，可能真的。所做的事情，我们曾经说，可能都因为都只是为自己的私欲，甚至会伤害别人、抢夺别人，所以上帝眼中是不喜悦的、不讨上帝喜悦的。那在这里面，他其实要陈述的是，其实还会谈到很多人，他们可能是各种人类文化或者是某一种文明的起头的始祖，要把这些标注出来。所以这个英雄比较会强调，是在他们引领这个开风气之先，或者创立了很多新的做法的人。
0: 就像我们所尊称的皇帝，他也很会耕种，他也很会发明出很多的农具来教导大家怎么样耕种。其实也就算是上古时期被人尊为英雄的人物了。对，
1: 就是哇，这我们以前就追着动物跑，现在是他教着我们怎样用绳索、用弓箭，然后能够来猎取动物会更方便。可能这些人就像这样的始祖
0: 。上一回我们才说到，韩的后代其实是被韩的爸爸挪亚诅咒的，嗯、但是这位英雄宁禄啊，第一英雄啊，宁禄、嗯、却是韩的孙子呀。是
1: 没错，所以我们才讲说，这个惩罚虽然在他们身上，但是上帝其实并不是就如此结束。他们仍然可以在他们生命当中有机会来认识上帝，能够在过程里面，即便像是维诺，但他仍然活出一个不一样的生命
0: 。白宝说：“告诉我们在大洪水之后，天下人的口音、言语原本是一样的，嗯、毕竟他们就是原本一家人嘛。嗯”<音>他们从雅拉拉山脚逐渐往东迁移，最终定居在士拿平原。是这个士拿平原，差不多就是底格里斯河跟幼发拉底河的下游盆地。嗯哼，你可以想象，就是一个丰饶富庶的地方。是水草丰美，嗯、<哼>一大群人住在一起，当然就是我们要来建造一座城市啊。嗯、<哼>不过呢，这群人不只要建造城市。他们彼此商量说：“来吧，我们要建造一座城和一座塔，<是>塔顶通天，为要传扬我们的名，嗯、免得我们分散在地上。”这种愿望是怎么来的啊
1: ？人在生命有限，在追求不朽的过程，大概都会隐约的出现。我们想做一些东西留下来，告诉别人说我们曾经存在过。
0: 这跟他们寿命开始变短了有关系吗？因为他们听说过以前大洪水之前，所有人都活到八<是>九百岁耶。
1: 八九百岁，或者他们退步了一点，六百岁、五百岁、四百岁，是一百岁，他都会越来越意识到，会有一天我们要过去的。这一代人要有死掉的，要结束的。那我怎么让下一代的人知道说，我们曾经我们努力到什么阶段，我们做了多么伟大的事情？怎么样让他们可以记得
0: ？人想要证明自己曾经存在过，<是>而且是有某些建树的
1: 。嗯，其实我们每个人都会期待自己不是白白来这世上一遭，我们好像什么都没有的离开。越是到后来越，越我到底留下了什么？我做了什么事对这世界是有影响的？
0: 这种愿望好像也不为过啊、嗯。对，我们如果听到小朋友说“我想要当伟人，我想要对人类有贡献”，大家都会鼓掌，好棒棒。嗯、接下来我们却听见耶和华降临，要看看世人所建造的城和塔。嗯、<哼>然后上帝就说：“看呐、啊，他们成为一样的人民，都是一样的言语。如今既做起这事来，以后他们所要做的事就没有不成就的了。嗯”上帝好像不太嘉许人有这种伟大的志向、欸，诶。嗯哼
1: ，倒不是人的志向伟大不好，但是人的志向里面这件事情在当中出现了一个小小的问题。他们在做这个塔的时候，要塔顶通天，其实某种程度来讲，他们希望能够到上帝面前去说话，或者是把自己抬高到某一个位置，然后就能够表示自己已经超越了某一些东西。这个过程当中，那个骄傲产生带来的后果是我们所担心的
0: 。这个通天的意思是，我想去天上看看神所居住的地方吗？是对神所居之处有所好奇吗？还是我想要爬到天上去，我就变成神
1: 了？嗯，某种程度就表示我像神一样，我可以做一些不一样的事情。所以这个东西其实隐,隐隐约在慢慢的回到我们讲那个慢慢又摸到那个禁忌，就是把自己要当做是神的角度来看，我们其实合作起来就跟神一样，什么事我们都可以做
0: 。起初人类摸到的禁忌就是亚当夏娃吃了上帝说不可以吃的。那棵树的果子，果子第二次人类碰到上帝的禁忌就是,是所思所想的尽都是恶，嗯、上帝就用洪水把他们冲走了。嗯、第三次，嗯、这一次是我们想要造一个通天塔。归纳起来，有没有一个共同的？禁忌那条线到底是什
1: 么啊？嗯，你有没有发现，他们都想要取代上帝决定的地位，或者是说，至少让这个决定我可以来决定。这个概念就慢慢的就调整了，就慢慢就把它把上帝的位置放在一个旁边，就好像我们把上帝你放在旁边，这边我来处理。这种概念就慢慢把上帝那个主的角色从自己心里面挪开了。
0: 所有的是非善恶的判断，嗯、我都可以做主。我也够聪
1: 明，我可以做得到了，所以交给我吧。甚至在这过程当中，那个所谓的把塔顶通天的过程，他们其实看到的，就越看自己站在一个高塔上，你有发现我变高了？我看到全世界，我看得那么远，可是其实我们没有变高，我们是站在一个塔上罢了。
0: 当时候的人其实还没有所谓的钢筋水泥，是、嗯、也没有什么很厉害的数学建筑设计，就只有砖头、石头，还有顶多灰泥，可以把它们粘在一起。嗯，再怎么努力，老实说也不太可能真的造出通天塔了。对，上帝为什么要唯恐他们呢
1: ？可是你有没有发现，他们已经突破他们工艺的某一种极限？比如说我们讲砖，好了，一般的砖你稍微很硬。但是它能够盖的高度是有限，因为它底下会一直往下压，重量会往下压，一定会承受不起。所以砖要越来越硬，才有可能做，要有一个工艺的技术，你才能做到这个阶段。所以他们应该已经发展了一个我们可能没有想过的工艺的范围。所以他们认为他们可以一直往上盖，他们也确实在不断的往上盖。上帝也知道，上帝给了人智慧，当他们集合在一起，可以做出很多很多新的东西，很不一样的东西。但为什么要拦阻这个事情？你有没有发现？当他们在做的过程当中，可能最大的危险是破坏了这个世界，或者是破坏他们跟上帝的关系。这件事情才是上帝真的觉得担心的事情，因为你用你的聪明拒绝了上帝，你以为你自己很厉害，就把上帝推到一边，这是他们所认为最危险的事情。所以你说那个砖再硬都不可能撑到这么高，你烧的再好还是有极限，它毕竟只是砖块。所以这件事情，上帝居然人没有想通。还一直想要妄想往上走，真是一个上帝觉得人已经开始走到一个危险的地步，误以为自己的智慧可以超越一切
0: 。上帝说的话好像是在说，当人都用同样的语言团结合作来做同一件事的时候，<笑><对>他们好像真的可以盖出通天塔。嗯
1: ，某过程度来讲，好像真的可以做到，但是相对来讲。这个通天的意义是什么？是不是做到最后还是做到许多的恶事上面，反而离上帝越来越远，越来越忘记了上帝？这反而是上帝所担心的事情。
0: 为什么这件事情不是被解读以、嗯、哇？你们好有科学探索精神哦！嗯、你们愿意精益求精，探索未知的领域。嗯、就像我们现在，如果有人发明出太空舱，可以进行月球探险啊，大家就会觉得、嗯、哇，这是一个伟大的人。嗯嗯、当时候的人有这样子的目标，怎么没有被上帝肯定？你们很有探索的精神呢。其实
1: ，包括我们今天在做的这许多的科学的研究或发展，的某一个程度来讲。他们其实都在建造一个要把他的名留在地上的特质，让大家看到我们在做这个事情，我们真的很厉害，人真的很厉害。这件事情，他们要塔顶通天，通天的目的，某个程度在向上帝示威，说你看我们可以做到这么好。可这件事情就把他们的生命置于危险之地。上帝不是不爱人们团结做一起做事，可是要明白这些做的事情当中，你为的是什么原因？如果这过程当中只是为了表示我们很厉害，我们可以做很多很超越的事情。却跨过了人应该做事的范围的时候，这是危险的。比如说，我们今天在研究的很多的科学，其实我们还有一个问题是：某些科学研究做下去之后，我们到底是为了炫耀我们很会科学，还是我们真的是为了造福人类，甚至在做一些对生命有益的事情？这是我们需要理解。比如说，基因工程的改造，或者是很多在某种特别奇怪的医学的研究，植入晶片或者植入某一种东西进入人的体内，这些事情看起来似乎在短时间让人变成了超人。
0: 这种超级人类的产生
1: ，对这些乍看之下似乎人类很进步，可是我们也忽略了对生命某种程度的尊重。当然。我我觉得在研究上要更加的谨慎，所以有很多的，所以伦理委员会做进行进一步的在人类这个社会的影响的讨论，我觉得它是有必要。虽然有一点点好像拦住或拉住了这个科学的发展，但是让我们更加的谨慎，不是只是为了觉得好玩、很厉害，我们就来试试看这种东西。把它对生命的尊重跟对上帝的创造再多一点敬意，是我们需要去学习的。嗯、
0: 于是上帝做了一件事情，他出手阻止。这一座塔跟这一座城的进展，是一夜之间，人们醒来之后发现，我们原本讲同一种语言，现在变成鸡同鸭讲，嗯、<笑>多出了好多种语言来
1: 。嗯、这种
0: 发现，古代文献里面好像都没有记录到诶、欸。嗯
1: ，其实，呃，当然，在语言的源流，比如我们在看中东的各种与它彼此之间的关系影响，确确实实没有错，他们会有一些相关的演变的过程，然后今天变成不同部族之后。从方言或者慢慢形成一种它独特的语言都会出现，但是也看到某一些语言之间出现的源流找不出它的根源。比如说，你从埃及的象形文字跟闪族的这种拼音的乌加列文字这些东西，其实之间的落差是很不一样的发展，怎么出现的？甚至中文的所谓图像式的文字，这些都是一个非常特异的发展。所以某个程度来讲。当时最起初的语言的分别，我相信上帝已经分出了几种不同的语系的形态，慢慢又源流出我们各种不同的语言，这也是一个过程，这是有可能的
0: 。至今，人类学家还没有办法清楚的告诉世界上的人，嗯、到底语言的起源是什么，对，从
1: 哪里开始？但是，因为这些语言的发现、发展是非常不同的语系的形态，所以有语系，但是没有一个最初的原始语言，这件事情好像不太容易找得到。
0: 我们相信上帝，既然可以创造生命，他当然可以创造出不同的语言。嗯、不过，为了要让人可以拆活，不要再继续做傻事，<笑><是>为什么会是从语言下手啊
1: ？为什么我们能够传承知识？跟语言有关系，就是为什么他们砖可以烧得这么好？因为大家把彼此学习到的烧砖的方式都互相交流，所以我们可以把它去修改。你研究过的，我就不用再做一次，我换一个方法，然后找到更好的方式。所以人类之所以会发展，跟语言很有关系，因为语言能够把智慧传承下来，让我们把许多的知识累积起来，所以就能够做出更好的东西，就不用每一次要重新从一个起点去摸索了。当他把语言拆开了，沟通的工具消失了，我们的知识没有办法交流的时候，就会产生；还有对你我的了解没有办法透过语言去去认识的时候，就变成了隔阂，或者是变成甚至某种敌对，或者是无奈，整个知识切断了，工作不能衔接了，这件事情只好暂时先停下来。
0: 我们现在看到电视新闻，警察破获一些诈骗团伙啊。其实，在那个集团里面，也是每个人各显神通，把才能都用在诈骗这件事情上，而且所有的人通力合作啊，就完成了一系列的诈骗案件。这种时候，上帝好像没有再像当时候一样出手去让这群人可以拆伙耶、
1: 嗯。大洪水是一次，巴别塔是一次。他其实已经足够在上面告诉你了，你可以自己从上面明白。所以，甚至耶稣曾经教训那些呃法利赛人说：“为什么上帝不再行神迹？我已经行过给你们看了，你们不信，那我再行又有意义吗？其实对他们来讲什么都不是神迹了。所以这些要看我们自己的。当上帝已经把教训给了我们，那你要接受或不接受，你自己要做决定。所以这件事情是这样的答案。”那也相对来讲，你可以看到一件事情。我觉得从诈骗角度，就看到一个事情：当人同心合意做一件事情的时候，在起初来讲，可能有一些是好的，但也有一些开始走进了偏门，只是为了显出我们有能力的时候。难怪上帝那时候要出手拦阻这一次的建造巴别塔的工作，免得建造起来的人精长大的最大的是自己的骄傲，而不是对上帝的敬畏。
0: 如果上帝不出手，现在的人类可能地球已经不存在了，甚至
1: 走得更快，就是灭绝的更快。我们其实看到文明到现在的发展，我们的努力当然做了很多科学的改变，但也不要忘记，今天我们看到的整个世界的变化，我们也不可否认，这是人在当中的不计后果努力的结果。比如说，整个世界的改变、气候的变化、暖化这些问题，不是我们在快速发展当中来的副产品，在那时候我们根本没有去注意到这些的可能性。
0: 人类在示拿平原打造的城市，后来就被称为巴别城，而那座原本要来通天的纪念塔就被称为巴别塔，嗯、因为巴别就是变乱的意思。没错<錯>，他们并没有用示拿来为那座城或者是还没完工的塔来取名。是，如果说百宝书其实一直都不鼓励人有那种人定胜天，而且我就是某种神明的那种信念，嗯嗯、那么。白宝书到底要提醒我们，我跟上天某种我未知的天之间，应该保持怎么样的关系平衡呢？”嗯、
1: 我觉得这其实很基本，他提醒我们要敬重上帝所创造的这一切。就是说，你可以去不断的发明、开展，可是你明白，我们其实在发现上帝原本隐在这世界给我们的一切。我们应当善加去利用，考虑到他对不只是我们人类有帮助，还考虑到对这个世界有什么影响。不是只有人有好处就好了，这是我们要，我们为什么现在有这么多严苛的要求？那就尽量盖核电呢、啊，这个电力我们很好用啊，找个地方没有人住的，把它都这个核废料藏起来就没事了嘛。以前改造这个基因的黄豆，当初改造出来其实很好，它可以防很多虫，而且可以产量很高。可是呢，它没有办法产生下一代，你要一直跟这公司去买那个豆子。而且吃完这些所谓“鸡改”的豆子之后，似乎对人有一些慢慢长期的影响，健康好像不太好。对对，是，也就是慢慢理解。所以这些东西都是在我们我们会我们其实都要有一个概念，说明白很多科学可以走得很快，但我们都明白，没有一个科学能够理解上帝创造前面其中的一些精巧的地方。所以，我们保持一个敬畏的心，做适度的研究，但是要有一个更长远的观察，让这些东西可以真正知道是不是适合在我们的生活当中去使用。
0: 无论我们是不是科学家，我们都有可以把我们的才智投注的地方。嗯、我们怎么样来使用我们的才智，是尊重上帝所造的一切生命的，而不是用来滥取滥用的，也不是用来成我的野心，<错>我要让我自己名留青史的。是，其实这就是在和神心意的范围内了。
1: 对，也是提醒我们，就算是我们一般人，我们只要不滥用这些东西，还要不要浪费，不要就是好像水丢就是就是用完就乱丢这些。好像反正不关我的事，反正我有父权轻勒索。其实我们回到上帝给我们人管理这世界的一个本质，我们应该要适当的取用，也要适当的做一些环保，做保持这个环境。这样这对我们自己是好事的。其实这是应该学习，那是一种敬重上帝、敬重生命的方法
0: 。如果上帝没有一次次出手的话，人真的是很快就会自取灭亡了。是的。从下一期开始，讲讲《百宝书》开箱故事线开始集中在一个名叫亚伯兰的男人身上了。嗯、这个亚伯兰是闪的真真真真真曾曾孙，<笑>
1: 其实中间隔几代真搞不清楚了
0: 。哎，这个亚伯兰故事开始集中在他身上，嗯、也显出了上帝的拯救计划。讲讲、嗯《江江百宝书》开箱，每周一和周四播出。我是知心
1: ，我是夏凡哥，
0: 我们下回再见喽，拜拜、okay,。Bye bye